0: Quello del maxi processo contro Cosa Nostra è stato un evento straordinario nella storia repubblicana, perché tra il febbraio del 1986 e il dicembre del 1987, a seguito quindi di quasi due anni di istruttoria, sono state portate alla sbarra centinaia di persone variamente connesse con l'organizzazione mafiosa, chiamata mafia, secondo l'accezione più comune del termine, oppure definita anche cosa nostra, sulla base in realtà di un lemma di una locuzione abbastanza recente, temporalmente parlando, dato che questa definizione per identificare il fenomeno mafioso arriva da oltreoceano arriva dal continente americano grazie alle parole del pentito Joe Balasci ebbene un processo straordinario appunto per l'ampiezza dei mafiosi che sono anche disposti ad arrivare alla sbarra contrariamente a quei fenomeni così frequenti di latitanza durante le istruttorie processuali che aveva contraddistinto la fase processuale precedente a quella che andiamo raccontando, nel senso che anche negli anni Sessanta si erano per esempio manifestati dei processi contro esponenti di tali organizzazioni, ma tendenzialmente anche con una malcerata felicità da parte degli organi inquirenti e dei magistrati, una parte consistente di questi mafiosi era comunque a piede libero e latitante nel corso del processo. Invece, in questa straordinaria fioritura investigativa e in questa straordinaria azione repressiva messa in atto verso la fine del XX secolo, ebbene si ha il più grande fenomeno di repressione in cui vediamo i mafiosi letteralmente alla sbarra nel corso dell'istanza processuale. Ebbene, quando parliamo di centinaia di persone, non si sta ricorrendo a un iperbole. Infatti, abbiamo avuto oltre 700 mafiosi che hanno affrontato le aule di tribunali nel corso di quei trafelati e determinanti mesi, ma abbiamo avuto, altresì, nel corso dei vari gradi di giudizio, qualcosa come 550 condanne, seguite tuttavia a dimostrazione che questo processo è stato tutt'altro che una farsa oppure una scenografica esibizione come da qualcuno si temeva o si voleva, a testimonianza che fu un processo vero concorre anche il numero di assoluzioni che si sono verificate nel corso del maxi processo qualcosa come 156 assoluzioni che hanno riguardato anche dei capimafia abbastanza celebri, come Luciano Leggio, detto Leggio, il quale, appunto definito, spesso in maniera eufemistica, come una sorta di pecoraio disceso dalle montagne e assetato di bramosie e di efferatezza violenta, ebbene, questo soggetto, per esempio è stato assolto nel corso dell'istruttoria, proprio forse a riprova di quanto questo processo abbia seguito dei canoni di giustizia effettivamente vigenti. Ebbene, quali sono stati gli ostacoli a questo maxi processo? Gli ostacoli, nonostante al giorno d'oggi ci appaiano come qualcosa di risibile, in realtà sono stati molti e sono stati profondi. Se non altro perché questo processo si era interamente fondato su un reato che era stato introdotto pochi anni prima legato al delitto di associazione mafiosa. Un reato questo che andava a smentire platealmente quelle posizioni che avevano negato l'esistenza della mafia sino a quel frangente storico. Non mi riferisco solo a quelle posizioni untuose che intendono declamare una farneticante concione secondo cui la mafia sarebbe una invenzione ordita dai comunisti o dai continentali finalizzata a screditare la Sicilia. Non mi riferisco a queste posizioni tutto sommato grossolane. Mi riferisco a quelle posizioni un po' più sottili un po' più raffinate e anche dotate di un loro bagaglio teorico e bibliografico, secondo cui la mafia, intesa come organizzazione, con una sua gerarchia interna, con una sua struttura, con una sua ritualità, con una sua ideologia interna, non esisterebbe, perché a detta di un numero non indifferente, sicuramente non ininfluente, di studiosi, sarebbe stato nient'altro che un habitus di comportamenti, sarebbe stata la mafia null'altro che una condotta etica e morale, del tutto sprovvista di organizzazione dal momento che per definizione i siciliani e in generale i popoli dell'Italia mediterranea sarebbero incapaci di organizzarsi attivamente. E anche quando si parla di violenza mafiosa, a detta di questi studiosi non bisogna includere questo fenomeno all'interno di una rete strutturata che ambisce a farsi Stato o contro Stato e di agire alla stregua di un partito politico avendo un'organizzazione interna del tutto assimilabile a quella di una società segreta, come dice e postula il, l'articolato di legge del reato di associazione mafiosa. Secondo una corrente di pensiero, tutto ciò sarebbe null'altro che una vacillante giustificazione teorica per coprire un'ignoranza che vi sarebbe attorno a un fenomeno legato esclusivamente a un'istanza antropologica di difesa del proprio gruppo e di difesa della propria comunità che nulla avrebbe a che fare con un sistema organizzato, essendo, secondo questa ipotesi, i siciliani del tutto incapaci di disporre di una autodeterminazione, praticamente sprovvisti di scelta, il ricorso alla violenza sarebbe del tutto connaturato ad un'istanza appunto di preservazione delle proprie tradizioni. Quindi la mafia sarebbe null'altro che un comportamento, secondo questa ipotesi, un comportamento che Appunto, stando anche a rilevanti autori, tanto sottili quanto efficaci, quanto anche maestosi dal punto di vista culturale, come Leonardo Sciascia, sarebbe nient'altro che una postura non scalfibile, grazie a dei reati associativi, dato che la mafia sarebbe null'altro che un comportamento, la... L'istanza di reprimere militarmente, di reprimere con le armi della repressione giudiziaria e statale, questo comportamento renderebbe l'azione statale del tutto assimilabile a quella di un regime totalitario, dato che, stando ad autorevoli editoriali, scritti anche da autori di un certo calibro, voler eliminare la mafia avrebbe comportato e sarebbe del tutto assimilabile alla... Necessità e alla capacità di voler, di avere la velleità totalitaria e autoritaria, di incidere su una mentalità collettiva, su un comportamento collettivo. Ben inteso, questa elaborazione, ripeto, tutt'altro che infruttuosa e tutt'altro che emarginata dal dibattito pubblico, ha anche un suo luogo originario di nascita questa interpretazione di una mafia inesistente perché confusa con quella che è semplicemente una istanza morale del popolo siciliano, noi abbiamo, per esempio, un volume di un medico positivista, di un antropologo, se vogliamo definirlo così, chiamato Pitré, il quale ha scritto alcune brevi pagine verso gli anni Ottanta del 1800 In cui si reiterano questi concetti affermando di come alla base di un fenomeno che sarebbe risalente nel tempo, quindi notate di come questo P3 già agisce nel passato e a sua volta si richiama un passato mitico, idealizzato e del tutto antistorico, vi sarebbe stato in passato, grazie appunto a queste mitologie, sì. una una base organizzata di comportamento legato alla necessità di organizzare una difesa armata delle proprie tradizioni, ma questo passato mitico, appunto, sarebbe alla alla base di un comportamento collettivo non assimilabile ad una struttura organizzata. E anzi, secondo P3, l'idea che ci sia un'organizzazione armata all'interno del territorio siciliano Sarebbe null'altro che una fandonia inventata soprattutto in ordine dagli sbirri e dai continentali in genere. I comunisti non vengono menzionati che perché probabilmente all'epoca neppure esistevano. Fatto sta che questi sbirri e questi continentali sarebbero i responsabili di questa cattiva fama scaricata sulla Sicilia, immeritatamente scaricata sulla Sicilia, dal momento che si intende screditare le posture e i comportamenti degli isolani. E si badi che queste definizioni di P3 hanno trovato larghissimo seguito e forse lo trovano tuttora durante i processi intentati contro quelli che la magistratura ha ritenuto per lungo tempo dei dirigenti o degli affiliati all'organizzazione mafiosa. Dal momento che gli avvocati declamando un presunta, una presunta intima conoscenza di Pitré nei riguardi della mentalità siciliana, essendo con tutta evidenza differente dalla mentalità degli altri popoli, e Pitré comprendendo più di tutti gli altri, avendo aderito gli stessi a quei codici culturali, la mentalità siciliana, Pitré stando per lungo tempo agli avvocati di molti mafiosi, meritava di essere... Ascoltato con fervida attenzione dal momento che lì si sarebbe rivelata la totale inconsistenza dell'accusa rivolta al popolo siciliano di aver allestito una vera e propria rete di connivenza gerarchizzata, agguerrita e strutturata di opposizione allo Stato. Noi sappiamo in generale che i mafiosi non dispongono di una grande elaborazione culturale, però... Dato che i mafiosi comunque bazzicano le aule dei tribunali, vanno in chiesa e fungono talvolta da galoppini politici, quasi fossero macchine periferiche dell'ingranaggio politico romano, alla fine anche una parte consistente dei mafiosi ha acquisito questo modo di autorrappresentarsi, finendo addirittura per crederci, finendo quindi per aver introiettato questa raffinata elaborazione culturale che ha in P3 il suo massimo ideologo, affermando pubblicamente, apertamente, specialmente al cospetto sia della magistratura che in generale delle autorità statali, che la mafia banalmente non esiste perché è confusa appunto con un codice culturale non scalfibile da alcun regime democratico. E alla luce di quest'ottica, La stessa omertà avrebbe persino un'origine etimologica, su cui peraltro personalmente non credo, ma non voglio fare una relazione di filologia all'interno di questo spazio radiofonico. Ebbene la parola omertà, stando sempre a quelle quelle rilevanti e purtroppo influenti pagine di P3, sarebbe null'altro che il frutto di una parola legata a uomo. Omertà deriverebbe infatti dalla parola siciliana homo, uomo appunto, dato che profondamente correlata appunto con una sedimentata istanza culturale che vedrebbe, in questi uomini d'onore, nel loro comportamento profondamente umanitario, di cui l'omertà sarebbe la più ovvia implicazione, il retaggio di un periodo in cui si sono fondati dei codici culturali di eccellenza e di massima credibilità umana, secondo cui appunto si sarebbe, sarebbe sorto un modo di relazionarsi all'interno dell'isola siciliana, del tutto consono con quella che, di che, quella che secondo Pitres, criteriatamente viene definita organizzazione mafiosa. Appunto, quindi questi codici culturali sarebbero tipici di un'isola siciliana non scalfibili da nessun reato associativo e queste fandoni e questo modo di autorappresentarsi ha finito tuttavia per divenire talmente parte integrante del bagaglio teorico alla base della militanza in Cosa Nostra che i mafiosi stessi, sebbene grazie a un'azione mi verrebbe da dire propagandistica tanto acuta quanto sottile, quanto sedimentata nel tempo, hanno finito, certo, per dichiarare pubblicamente, ciò nonostante è stata talmente persuasiva, tanto che i mafiosi stessi hanno finito per crederci a questa storiella. La storiella, quindi, di una mafia che non esisterebbe veramente, ma sarebbe sorta nel passato come strumento per difendere i ceti più umili e come frutto appunto di un comportamento legato alla massima umanità, alla massima difesa della comunità, grazie a questa autorappresentazione di un passato risalente a un passato mitico e un passato mai sviscerato adeguatamente, con tutta evidenza, che ha visto in questa interpretazione la massima connivenza da parte di folte schiere di magistrati, di imprenditori, di uomini politici nonché di sacerdoti ben contenti di ravvisare in questo comportamento cosiddetto mafioso una capacità di gestire i rapporti vis-à-vis, di gestire i rapporti umani all'interno dell'isola siciliana con un ordine e una capacità sottratti all'impersonalità delle leggi statali. E quindi i mafiosi, anche alla luce di quest'ottica, secondo cui appunto la mafia non sarebbe un'organizzazione ma un comportamento sedimentato nel tempo grazie a un trascorso mitico fondato sull'esibizione di comportamenti cosiddetti eccellenti dell'uomo siciliano ebbene, qui si manifesterebbe appunto una de- autodefinizione dei mafiosi come uomini d'ordine perfettamente in grado di mantenere l'ordine in tutto ciò i mafiosi hanno finito talmente tanto per crederci che persino nella fase corleonese della mafia, risalente al periodo degli anni Ottanta, in cui è del tutto evidente che la mafia ha assunto del tutto le caratteristiche di una super organizzazione e di una lobby affaristico, criminale e anche propagandistica, di enorme levature e di stazza anche internazionale, questa mafia quindi gangsteristica affaristica e sganciata dagli antichi codici culturali, ebbene, nonostante questa evoluzione affaristica di Cosa Nostra, gli stessi mafiosi hanno continuato a rappresentarsi in questo modo con grande convinzione personale. Analogamente ai codici, per esempio, con cui gli abitanti di uno Stato si eh, auto-basa la rappresentazione che anche le persone abitanti all'interno di uno Stato si autodefiniscono, si autoattribuiscono per creare un senso di appartenenza a un comune destino e a una comune comunità che fosse nazionale o che fosse ideologica anche per esempio con meccanismi che vediamo in opera all'interno dei partiti politici la mafia non fa eccezione la mafia ha letteralmente inventato questo modo di vedere se stessa nonostante le evoluzioni economiche e criminali degli ultimi decenni Tant'è vero che ciò ci viene testimoniato dai famosi pizzini di Bernardo Provenzano ove i richiami a questo passato mitico della mafia e a questa mafia intravista come modo per mantenere l'ordine a scapito di una violenza statale che partendo da Roma vorrebbe schiacciare le capacità siciliane di regolamentarsi secondo dei codici etici ammirevoli è del tutto presente. E tant'è vero che quando gli stessi mafiosi vengono intervistati dai giornalisti continentali, ebbene, lungi dall'essere quei sempliciotti contadini a cui gli stessi giornalisti vorrebbero ridurre il loro ruolo, risultano talmente efficaci e talmente persuasivi nel descrivere se stessi null'altro che come ingenui rappresentanti di un'ideologia sicula, di un modo di vivere siciliano, senza nessun contatto internazionale, senza nessuna bramosia d'accaparramento, che alcuni giornalisti anche molto autorevoli, mi riferisco per esempio a Indro Montanelli, hanno finito a lungo per credere anche a questi soggetti mafiosi. Quando per esempio Calogero Virzi si rivolge a Indro Montanelli dicendogli chiaramente di come lui non sarebbe mai uscito dal suo paesino della Sicilia e che il suo comportamento sarebbe null'altro. Che un modo, per quanto primitivo e arretrato, ma comunque un modo di condotta e di comportamento finalizzato a garantire l'ordine di un codice di comportamento siciliano, ebbene non solo Montanelli ci ha creduto ed è, letteralmente, è finito letteralmente per pendere dalle sue labbra, ma fiori di antropologi e di studiosi un po' superficiali hanno continuato e continuano ancora oggi a dar credito a questa favoletta finendo, in questo modo, per legittimare l'idea di una mafia mai uscita dal proprio suolo, abbastanza ininfluente, dimenticando che lo stesso Calogero Virzi era un industriale dello zolfo di calibro internazionale, tant'è vero che addirittura già negli anni venti del Novecento partecipava nel continente americano a dei summit finanziari imprenditoriali di calibro globale, altro che contadinotto ingenuo disceso dalle montagne. Ed è interessante, alla luce di ciò, di come quando, soprattutto a partire dagli anni 60, ma con la crescersi ecco, dell'istanza repressiva, arrivando quindi anche fino agli anni 80, ci si accorge di come la mafia meriti di essere trattata, dato che non può essere diversamente, come una organizzazione a tutti gli effetti, ci si debba scontrare con un modo di interpretare il fenomeno mafioso che era tipico anche non tanto di persone che erano in qualche modo conniventi con il fenomeno mafioso, ma anche con una cultura antimafiosa delle generazioni precedenti che magari pensava nell'esistenza di un'organizzazione mafiosa, vi credeva, ma per esempio reputava che ad ogni modo introdurre un reato di associazione mafiosa fosse profondamente sbagliato dal punto di vista teorico, dal momento che sarebbe stato profondamente ottuso provare a rievocare un reato di associazione che sia nel periodo del regime fascista sia nel periodo del liberalismo autoritario di fine Ottocento si sarebbe manifestato mediante semplicemente come strumento per reprimere avversari politici organizzati come i socialisti e come gli anarchici quasi a voler dire che appena si parli di associazione, di reato associativo questo sarebbe null'altro che uno strumento di chiara impronta autoritaria del tutto sconnesso con una realtà che richiederebbe invece una interpretazione giuridica fondata sulle responsabilità personali dei singoli mafiosi e in questo modo e solo in questo modo si sarebbe evitato stando a una cultura antimafiosa anche autorevole si sarebbe evitato di scivolare in quella prassi autoritaria di definire associazione tutti coloro che si reputano in qualche modo ostili all'assetto di potere vigente vorrei leggere proprio a questo proposito cosa scrive Leonardo Sciascia per esempio quando si avvede che Carlo Alberto della Chiesa munito dei poteri speciali forniti dalla lotta al terrorismo, giunge all'interno del territorio siciliano. Già in Sicilia, polizia e magistratura hanno poteri sufficientemente acostituzionali, se non anticostituzionali, come quello del ripristinato confino di polizia. Che cosa si vuole oltre? Il coprifuoco? La deportazione? La decimazione? Io sono convinto che di poteri il generale dalla Chiesa ne abbia avuti già troppi nella lotta contro il terrorismo e ne è discesa quella legge sui pentiti che nessuno, spero, verrà a dirmi abbia a che fare con l'idea di giustizia e con lo spirito e la lettera della Costituzione. Con queste parole, Leonardo Sciascia La base, peraltro, di un profondo bagaglio antimafioso che aveva le sue basi in un altro interprete del fenomeno mafioso molto importante come Michele Montaleone, che aveva scritto un libro fondamentale negli anni Sessanta, in cui il pensiero però si trova sulla stessa falsariga di quello di Sciascia, si ritiene comunque che il fenomeno mafioso, per meglio dire, sì si intende dire che il fenomeno mafioso non può essere represso con un reato associativo dal momento che il reato associativo avrebbe un eccessivo sentore di fenomeno autoritario che cambierebbe, scardinerebbe l'assetto costituzionale democratico. E, paradossalmente, ad arma forza questa interpretazione profondamente sbagliata, come vedremo fra un attimo, e in base a un mio pensiero personale, concorre anche, da un lato, un libro che esce proprio a quell'epoca di Christopher Dagan in cui viene fuori in maniera lampante di come i reati di mafia sanciti all'interno della giustizia del periodo fascista a volte coprissero anche una necessità di reprimere, di epurare dalla scena politica dei potenziali oppositori dell'assetto dittatoriale vigente, quindi anche le accuse di mafia sancite nel periodo fascista sarebbero state null'altro che un pretesto per eliminare eventuali dissidenti rispetto al regime imposto ma sarebbe stato altresì uno strumento adottato all'interno delle stesse organizzazioni fasciste per epurare tutti i soggetti che anche all'interno di una lotta di fazione interna al fascismo avrebbe rischiato di ostacolare il proprio rivale che proprio adottando come grimaldello pretestuoso, brandendo come arma pretestuosa l'accusa di mafia, poteva far le scarpe ai propri avversari interni al partito. Non è una conclusione particolarmente di chissà quale rivelazione, nulla di particolarmente strano, Eppure Sciascia si richiama a questo precedente per affermare che perseguire la mafia con un reato associativo rischierebbe di aprire il varco ad un contesto che di democratico ha ben poco. E del resto il precedente inquietante esisteva e come? Come Macigno nel momento in cui Falcone e Borsellino provano ad allestire il maxi processo. Non c'è niente da fare, infatti il precedente del reato di associazione a delinquere che viene messo in moto dal prefetto Mori, che come tutti sanno è il funzionario di polizia incaricato dai governi Mussolini di reprimere l'assetto mafioso generatosi in Sicilia, ebbene questo precedente è un precedente che continua a pulsare. Perché anche in quegli anni ha finito per combinare centinaia, migliaia di sanzioni e rappresenta l'unico precedente storico rispetto al maxi processo in cui lo Stato è intervenuto con un numero cospicuo di sentenze a tentare di in qualche modo debellare il fenomeno mafioso. Certo, con una repressione, quella del periodo fascista, che fa abbastanza ridere vista con gli occhi odierni, dal momento che appunto alla fine una parte considerevole delle sentenze ha subito un iter rocambolesco tali da essere, ribaltata, da essere ribaltate nel corso dei vari gradi di giudizio, tant'è vero che molti mafiosi ne sarebbero comunque usciti a piede libero nonostante la repressione e l'impalcatura di terrore messa in piedi dal prefetto Mori, il quale alla fine, nella sua opera repressiva, ha dovuto ricorrere più che altro a quei fenomeni tipici di repressione amministrativa come il confino di polizia, il quale appunto ha rappresentato il più delle volte un fenomeno di acqua di rose nei riguardi della lotta effettiva contro la mafia. Ciò nonostante, ancora negli anni Sessanta, un magistrato come Cesare Terranova uomo di sinistra e successivamente candidato nelle file del partito comunista, quindi tutt'altro che incline a nobilitare il trascorso mafioso nel momento in cui doveva perseguire determinati so- soggetti legati all'organizzazione criminale, si doveva rifare a quel, a quel procuratore Gian Pietro, a Sua Eccellenza Gian Pietro, che era il procuratore palermitano all'epoca del prefetto Mori del periodo fascista. Quindi questo precedente fascista era un costante richiamo nell'Italia che si accingeva a istituire un maxi processo contro la mafia, un macigno nel percorso della repressione statale verso Cosa Nostra, un macigno, per carità, a mio parere non paragonabile col maxi processo degli anni Ottanta, dato che il maxi processo degli anni Ottanta ha rappresentato veramente una volontà di epurazione dell'organizzazione mafiosa, cosa che prima di quel momento si era manifestata sempre in modo molto blando. E ciò nonostante questo macigno pesava, al punto tale che quando Leonardo Sciascia redige i suoi vibranti articoli, discettando appunto di come solo un regime totalitario può permettersi di tentare di reprimere una mentalità collettiva in modo militaresco, in modo giudiziario, vi sono appunto fiorfiori di articoli pubblicati specie sul Corriere della Sera, grazie peraltro a dei titoli vergati probabilmente dal vice direttore del Corriere della Sera, il quale per esempio nel titolare articoli pieni di sdegno verso questa istanza repressiva, conieranno frasi destinate a diventare celebri come i professionisti dell'antimafia, ove la verve polemica, alla fine si risolve in un attacco abbastanza incisivo sia verso l'antimafia politica, e quindi il sindaco Leo Luca Orlando sia verso l'antimafia giuridica e quindi specialmente contro la persona di Paolo Borsellino ebbene questo accanimento verso tali soggetti questa, grazie peraltro a questa formulazione molto infelice dei professionisti dell'antimafia, nasconde appunto questa idea che era tipica anche di una posizione molto progressista riferita al periodo degli anni 70 e degli anni 80. Infatti, questa idea ostile al reato di associazione mafiosa nascondeva dentro di sé anche un'aperta ostilità verso qualsiasi idea di repressione statale che derivava, che nasceva e prosperava attivamente anche in ambiti abbastanza rilevanti della sinistra extraparlamentare, secondo cui la repressione armata era sempre e comunque un retaggio del periodo fascista, che il reato associativo costituiva sempre e comunque un retaggio, un'eredità nefasta del periodo fascista, dimenticando che esiste una repressione che non ha niente a che fare né col fascismo e né col comunismo con altre idee, ma che ha a che fare semplicemente con un'istanza di tipo statale, dal momento che, per esempio, Falcone e Borsellino, già solo osservati dal punto di vista della loro simpatia politica, testimoniano di come l'idea di una repressione armata e di una repressione giudiziaria nei guardi del fenomeno mafioso, nulla abbia a che vedere con un'ideologia politica, abbia a che vedere semplicemente con un'istanza di natura prettamente statale che appunto nella diversa inclinazione politica di Falcone e Borsellino vede il suo emblema. Infatti, in base a un aspetto che non viene quasi mai ricordato quando si parla di questa stagione storica del maxi processo, non bisogna mai dimenticare che i due eroi di questa stagione di repressione erano da un lato Giovanni Falcone, uomo notoriamente di sinistra, e dall'altro lato Paolo Borsellino, uomo notoriamente di destra, che in gioventù aveva persino frequentato per un certo frangente il fronte della gioventù, e che nonostante con con l'esordio e con il prosieguo della sua carriera in ambito di magistratura, ha sempre ritenuto opportuno giustamente non esprimere mai le sue posizioni politiche, quindi non è da escludere che lui possa aver anche cambiato posizione politica nel corso del tempo, eppure Paolo Borsellino per un certo periodo sicuramente della sua vita è rimasto un uomo di destra che pur non ha esitato a collaborare, e a farsi grande assertore, della necessità di perseguire i mafiosi mediante il reato di associazione mafiosa, andandosi a scontrare con un mondo dell'estremismo politico di tutta una galassia radical-estremistica che sia in ambito politico che in ambito ideologico che in ambito criminale aveva finito con una strana comunanza di slogan e di interpretazioni dottrinali per vedere nello Stato italiano una sorta di combutta tra democristiani e comunisti finalizzata a istituire un clima di repressione efferata del tutto ostile agli assetti democratici previsti dalla Costituzione. Un'idea che appunto aveva un largo seguito, specialmente nel mondo della sinistra politica, ma che rischiava pericolosamente di conoscere una sua influenza anche a giustificazione del fenomeno mafioso e della mancanza di repressione dell'ambito mafioso. Peraltro se vogliamo dirla tutta, l'idea che la mafia non possa essere repressa mediante uno specifico reato di associazione mafiosa, nel rifarsi al precedente del periodo fascista andava anche a mettere in chiaro un'altra cosa, e cioè che non può essere un reato di associazione a debellare il fenomeno di Cosa Nostra dal momento che le uniche effettive responsabilità del fenomeno mafioso non starebbero tanto nei gregari e nei picciotti armati al seguito dell'organizzazione, i quali, stando a una volgata appunto specialmente progressista, ma comunque a una volgata abbastanza diffusa tra gli anni 70 e 80, sarebbero nient'altro che piccoli delinquenti comuni. Laddove invece, questa è un'interpretazione che ha avuto molto seguito specialmente nel pensiero di sinistra, I veri responsabili dell'attività mafiosa sarebbero i loro protettori negli alti ranghi politici, industriali e finanziari, con l'obvia implicazione che la mafia può essere repressa NON con un'aula di giustizia che va a reprimere i vari soggetti militanti nell'organizzazione, bensì l'unico modo effettivo e democratico per far fronte a tale fenomeno sarebbe nient'altro che la rivoluzione socialista. Ebbene... Alla luce di quest'idea, uno è portato a pensare che un tale tipo di interpretazione fosse tipico della stagione, tra virgolette, sessantottina del movimentismo politico radicale degli anni 70 e un po' degli anni ottanta. Ma tutto ciò, a ben guardare, aveva una sua origine persino già in epoca, mafiosa, in epoca fascista. Nel senso che, se noi andiamo a leggere gli stessi rapporti, dei funzionari statali della stagione fascista i quali non è detto fossero fascisti ma molto probabilmente lo erano quindi già andando a consultare le cosiddette fonti fasciste noi ci accorgiamo di come quest'idea che la mafia non può essere repressa partendo dai pesci piccoli ma che le effettive responsabilità del fenomeno mafioso vanno inquadrate esclusivamente negli alti ranghi del contesto politico, amministrativo ed economico trapelava appunto già in dei rapporti che per primi, se vogliamo, in Italia vanno a denunciare apertamente l'esistenza di un ampio e articolato fenomeno mafioso in cui prima che Buscetta rivelasse i dettagli di questa organizzazione, già in epoca fascista, in un documento di estrema importanza di estremo interesse, si andavano a scrivere parole come quelle che adesso provvedo a leggervi si ebbe la quasi scomparsa di episodi tipici della delinquenza associata e dei reati in genere, per cui poteva essere giustificabile la supposizione che la mafia fosse stata finalmente distrutta e completamente sradicata. Vi fu allora il solito immancabile rallentamento da parte degli organi di polizia già tacciati e calunniati di presunti eccessi nel compimento del loro dovere. Seguirono vari provvedimenti di clemenza. Così la mafia, dal 1924 al 1928, fu sfrondata, potata, quasi intaccata al tronco. Ma la base e le radici rimasero intatte, perché costituite dai cosiddetti stati maggiori composti da professionisti titolati e individui di elevata classe sociale, tanto più pericolosi quanto più vaste sono le loro diverse relazioni. Sono stati poi attivati metodi nuovi basati su una più stretta riservatezza per ricostituire con vecchi e nuovi gregari i quadri. Ebbene, Questa affermazione ce la dice lunga, di quanto già in periodo fascista fosse forte, presente e pregnante l'idea di una mafia che aveva poco senso, reprimere con reati associativi, ma per essere effettivamente divelta richiedeva un più strutturale intervento sull'impalcatura economico-politica della società intera. E quest'idea è la stessa che forse vede già Leonardo Sciascia come uno dei suoi cantori più assertivi ed effettivi nel corso della stagione del maxi processo contro Cosa Nostra, il quale, in quest'ottica di, un, di un'istanza totalitaria che si celerebbe dietro il reato associativo, va anche a includere l'ostilità verso tutti quei fenomeni di sostegno al cosiddetto pentitismo, fenomeno di enorme rilevanza, come vedremo quanto si sono poste le basi storiche del maxi processo contro la mafia, che senza il pentitismo difficilmente avrebbe potuto cavare qualche ragno dal buco. Ma questo stesso fenomeno del pentitismo, se si pensa a quanta importanza ha avuto negli anni Ottanta, suscita quasi scalpore, pensare che prima di quel periodo storico era del tutto impensabile che un mafioso potesse anche soltanto escogitare l'idea di pentirsi. Appunto non solo perché si reputava del tutto incoerente con la propria condotta comportamentale, ma perché si riteneva impossibile, spesso e volentieri, come abbiamo visto, che esistesse una stessa organizzazione mafiosa. Ebbene, quindi, volendo ricapitolare, si capisce che quando Falcone e Borsellino tentano di instaurare la possibilità di un processo, lo hanno dovuto fare scontrandosi, con molte idee, ma forti di qualcosa che in Italia è sempre mancato. Cioè di un vero e proprio senso dello Stato che non esita a intervenire anche con strumenti repressivi molto invadenti, come il reato di associazione, quando si tratta di dover preservare la pacifica convivenza all'interno dello Stato. Quindi, lungi da quello che afferma Sciascia e lungi dal vedere nell'istanza di Falcone e Borsellino chissà quale retaggio di un periodo fascista, è interessante notare quel commovente anche senso dello Stato che vediamo anche all'interno delle parole, per esempio, di Giovanni Falcone, che adesso vi voglio leggere. «Rimane comunque una buona dose di scetticismo» non però alla maniera di Leonardo Sciascia, che sentiva il bisogno di Stato, ma nello Stato non aveva fiducia. Io credo nello Stato, e ritengo che sia proprio la mancanza di senso dello Stato, di Stato come valore interiorizzato, a generare quelle distorsioni presenti nell'animo siciliano. Il dualismo tra società e Stato, il ripiegamento sulla famiglia, sul gruppo, sul clan, la ricerca di un alibi che permetta a ciascuno di vivere e di lavorare in perfetta anomia, senza alcun riferimento a regole di vita collettiva. Che cosa, se non il miscuglio di anomia e violenza primitiva, è all'origine della mafia? Quella mafia che essenzialmente, a pensarci bene, non è altro che espressione di un bisogno di ordine e quindi di Stato. Insomma, in questa interpretazione di Giovanni Falcone noi notiamo che il tema all'ordine del giorno del maxi processo non è rinverdire i fasti di un regime autoritario, bensì far sentire la presenza di una costruzione statale di cui la mafia rappresenterebbe un pallido ma disperato surrogato. Nel senso che lo stesso fenomeno mafioso, secondo tale, a mio parere corretta interpretazione, sarebbe comunque assimilabile a una istanza di necessità di Stato, di una necessità appunto di un'organizzazione pubblica fondata, strutturata e ben presente nella vita dei cittadini, che sebbene la mafia non interpreta minimamente perché gli manca l'aspetto fondamentale di qualsiasi assetto statale e cioè l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, Nonostante ciò, la mafia comunque interpreta questo effettivo e concreto bisogno di Stato fornendo una propria, indipendente e efferata autorità simil statale fornendo quei servizi che a volte effettivamente sono svolti oppure a volte demagogicamente ci si aspetta da parte delle autorità pubbliche. Quindi è proprio da questa necessità di imporre un'effettiva presenza statale che il maxi processo intende disvelare. E intende disvelare, appunto facendo ben chiarire, facendo ben chiarire agli oppositori di tale assetto repressivo: di come l'andare del tempo, l'incrementare delle proprie capacità affaristiche rendono a partire dagli anni Sessanta sempre più ineludibile andare a schiacciare un'organizzazione che proprio a partire dagli anni 60 conosce un'espansione di calibro internazionale, che merita una risposta, che necessita indifferibilmente di una risposta. Infatti, quello che a volte si sbaglia quando si parla del maxi processo è vedere la vicenda del maxi processo di quei due anni tra l'86 e l'87 come il frutto di una stagione un po' piagnona, in cui si sarebbe vista un'escalation mafiosa pronta a colpire senza pietà uomini delle istituzioni e uomini attivi nella vita pubblica, con uno Stato del tutto incapace di reagire e che alla fine, perse le staffe, inizia a mettere in piedi tutta l'impalcatura giuridica e amministrativa del maxi processo. Ma tutto questo non è vero, nel senso che la stessa violenza di cui sono vittime. Figure di estremo rilievo nella repressione contro il fenomeno mafioso derivano da una pronta e sempre più efficace risposta dello Stato al crescente fenomeno mafioso. Nel senso che gli stessi delitti si collocano in una sorta di atroce botte risposta all'interno di un rapporto di feedback, all'interno di un contesto in cui la mafia agisce perché lo Stato precedentemente aveva dato una risposta dura. È veramente un... Mi verrebbe da dire braccio di ferro, quello che si consuma tra gli anni 60 e gli anni 80 tra Cosa Nostra e lo Stato. È un braccio di ferro, per carità, che non coinvolge tutto lo Stato, anzi, coinvolge pezzi sempre più emarginati dello Stato, con persone come Rocco Chinnici, magistrati che, per esempio, anche in compagnia di persone come Terranova, che viene ucciso sia per essere un comunista, il che non andava bene agli occhi dei mafiosi, ma anche per essere un uomo che insieme a Rocco Chinnici tentano di dar vita ai pool investigativi, quindi a organismi strutturati e specializzati nel contrasto al fenomeno mafioso, e tentano altresì di evitare quell'idea che si era sempre sviluppata fino a quel momento una insana abitudine di scaricare i processi di secondo livello su Giovanni Falcone in modo da evitare che quest'ultimo continuasse a rompere le scatole. E quindi all'interno di quest'ottica repressiva si riesce a capire anche l'escalation mafiosa, un'escalation di violenza mafiosa che va di pari passo con una sempre più esibita capacità affaristica nel corso degli anni 70 e 80, ove, cosa nostra, si dimostra del tutto capace, per esempio, di trasferire in Italia, partendo dalla Francia, trasferire in Italia le tecnologie, per esempio, della trasformazione dell'eroina, quindi occupandosi sempre di più del processo di trasformazione delle sostanze narcotiche, grazie ad un narcotraffico che, grazie a delle leggi del mercato del tutto difficili da capire, ma in base ad un'oscillazione del mercato che volgeva nel corso degli anni 70 nettamente a favore del consumo di eroina, vede una mafia prontissima con le sue capacità affaristiche di cavalcare l'onda di questa richiesta nel mercato di narcotici per imporre una sua attentata egemonia sul traffico economico di questo gigantesco mondo del narcotraffico in modo tale da imporre un suo controllo partendo non solo dalla produzione, dal trasporto e dal commercio ma anche nelle sue fasi di trasformazione in base appunto a delle indagini che per primo Boris Giuliano, non a caso tra le prime vittime di mafia, di quei cosiddetti cadaveri eccellenti degli anni 60, degli anni 60 in avanti, appunto ne è stato vittima proprio perché per primo aveva capito come uomo delle istituzioni che la mafia aveva visto i propri artigli crescere e affilarsi in maniera sempre più esibita. E il fatto che proprio a partire dagli anni 60 si sia manifestata una rinnovata capacità dello Stato di far fronte a questo dinamismo mafioso, ne è testimonianza al fatto che negli anni Sessanta riprende vita, all'interno del contesto di Cosa Nostra, di una certa, mi verrebbe da dire, pendolarità verso il territorio degli Stati Uniti d'America. Se si pensa anche alla figura di Tommaso Buscetta, questo super testimone fondamentale nel processi, nei processi contro Cosa Nostra, il quale nel 1964 abbandona l'Italia per rifugiarsi in America proprio alla luce di un'istanza repressiva da parte dello Stato italiano che faceva sentire sempre più pressante il proprio fiato sul collo. E quindi... in in base a questi trasferimenti in America, riprende vita un fenomeno che già si era visto addirittura prima delle grandi migrazioni di fine ottocento, cioè l'instaurarsi di quello che qualche fonte giudiziaria aveva chiamato di terzo ponte, cioè il ricostituirsi di un collegamento di persone che attraversano l'oceano atlantico con una certa frequenza che fanno da autentico legante, da autentico collegamento tra la Sicilia e l'America garantendo in tal modo una promiscuità e una facilità e una disinvoltura nei traffici, soprattutto del narcotraffico, pur di accapararsi le risorse. La rinascita di questo terzo ponte è un evento di enorme importanza all'interno della storia mafiosa e che spiega anche come si sia poi giunti a, questo, a questa stagione dei maxi processi. Infatti all'interno di questo bottino sempre più succulento del narcotraffico, iniziano a consumarsi efferatissime guerre interne al mondo mafioso. Guerre che sono alla base della recrudescenza del pentitismo mafioso, della nascita sostanzialmente metodica e frequente del pentitismo mafioso. Dal momento che, grazie a dei fenomeni che ancora oggi non sono stati ben chiariti, Nel senso che, secondo Tommaso Buscetta, la lotta intestina derivata dalla cresciuta capacità di profitto del narcotraffico avrebbe fatto in modo che tra mafiosi ci si sparasse semplicemente perché vi erano affaristi che rivendicavano parti consistenti della torta economica del narcotraffico e altri clan mafiosi non propensi e non capaci di acquisire porzioni più elevate di profitto. Secondo la mia interpretazione personale, invece, la gigantesca guerra avvenuta all'interno del mondo mafioso dagli anni 60 in avanti si sarebbe consumata per la ferma volontà dei corleonesi di far sancire un proprio monopolio sul narcotraffico di scala globale. E quindi, quale che sia la ragione di questa guerra intestina, è una guerra combattuta veramente senza esclusione di colpi all'interno della galassia criminale in cui vediamo un numero di morti talmente esorbitante che ancora oggi non è stato stimato dato che all'epoca si tendeva a eliminare il cadavere con delle procedure che erano molto frequenti nel corso della lotta tra bande mafiose ci si avvede di un numero di morti che comunque secondo Falcone pur mettendo le mani avanti di vedere enorme difficoltà Nello stabilire stabilire un'effettiva enumerazione delle vittime di questa guerra intestina, di questa faida intestina, si arriva a stimare un numero di morti comunque non inferiore al migliaio. E quindi, alla luce di tutto ciò, ci si avvede di come proprio dentro questo meccanismo di lotta intestina si colloca esattamente il fenomeno del pentitismo. Un pentitismo che nasce da queste tensioni interne. Con un Tommaso Buscetta figura quanto mai ambigua, ben inteso. Figura che nel momento in cui lui torna in Italia ed è disposto a dimostrarsi molto loquace nel descrivere i fenomeni mafiosi e nel denunciare la rete organizzata del fenomeno mafioso, lui per esempio tace completamente di quanto andava macchinandosi all'interno del territorio americano. Lui che in realtà aveva conosciuto, mi verrebbe da dire, più l'America che l'Italia, che era stato peraltro in galera per un certo periodo, e quindi non si capisce bene esattamente quali fossero le sue informazioni più fresche riferite al fenomeno mafioso. Fatto sta che lui ha sempre taciuto accuratamente riguardo il fenomeno mafioso all'interno del collegamento tra Sicilia e America all'interno di questo terzo ponte tra Italia e Stati Uniti. Forse in base a un'idea abbastanza infondata secondo cui i mafiosi americani sarebbero troppo intelligenti, astuti e di buon cuore per abbandonarsi al narcotraffico, ma di questo francamente io faccio fatica a credere. Quindi, quale che sia l'istanza che spinge Tommaso Buscetta a diventare un super testimone, un super pentito alla base del maxi processo contro Cosa Nostra, sta di fatto che anche egli non è mai stato del tutto sincero attorno alle sue, intorno alle sue effettive conoscenze. Potendo contare, peraltro, su degli apparati statali che, nonostante la volontà di alcuni di questi apparati di sconfiggere effettivamente Cosa Nostra, non sempre erano perfettamente consci di quanto si andava muovendo all'interno del fenomeno mafioso. Un caso esemplare in tal senso mi viene dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, questo celeberrimo prefetto mandato a Palermo sulla scorta dei maestosi successi conseguiti sul fronte del terrorismo politico, che si ritroverà vittima, come unanimemente noto, dell'efferatezza mafiosa in base a quel salire di livello della violenza mafiosa che svela come non mai la presenza di una effettiva organizzazione che sta operando per ledere e minare la legittimità e l'autorevolezza dello Stato italiano. Con delle tecniche, peraltro, di cui dalla Chiesa ne emblema suo malgrado con la sua morte, con una tecnica che risente di quella stessa stagione storica. Infatti spesso e volentieri mi viene da chiedere se a incentivare la mafia a salire di livello nella qualità, nell'eccellenza delle vittime che comincia a macinare dagli anni 70 in avanti, non vi sia stato, oltre che un rinnovato dinamismo e una rinnovata capacità affaristica di ambito globale, anche una certa copiatura, mi verrebbe da dire, di de- del grado di violenza politica che si stava manifestando in Italia più o meno nello stesso periodo. Ritengo infatti del tutto improbabile che si sarebbe proceduto all'omicidio di Carlo Alberto dalla Chiesa se pochi anni prima non si fosse sequestrato e ucciso l'onorevole Aldo Moro. Per carità, non voglio dire che vi sia un grande vecchio che trama nell'ombra e che fa da burattinaio a tutti questi omicidi. Ritengo semplicemente che in Italia si era venuta generando un'idea secondo cui ledere, anche con l'omicidio mirato, figure di elevato calibro istituzionale, costituiva un modo di lotta politica che nell'utilizzo della violenza vedeva una capacità contrattuale da parte di queste organizzazioni criminali nei confronti delle istituzioni, ove chi disponeva della tecnologia migliore all'interno di quest'ambito aveva tutta la voglia di farla valere sapendo di poter contare su dei precedenti illustri e sapendo di poter contare su un contesto in cui la violenza politica veniva da una fetta neanche troppo minoritaria di, eh, di società italiana considerato strumento legittimo per far comprendere le proprie istanze. Quindi questo omicidio di Carlo Alberto della Chiesa, per Carlo Alberto dalla Chiesa ci fa capire di come la mafia abbia del tutto dimostrato con fin troppa tracotanza la propria capacità organizzativa, dando quindi ragione a chi paventava la necessità di un reato di associazione mafiosa, proprio con questi cosiddetti delitti eccellenti, che si consumano, uno dopo l'altro, andando a colpire anche uomini come Carlo Alberto della Chie- Dalla Chiesa, che, come già accennato prima, non era un uomo che arrivando a Palermo avesse ben chiaro il grado di ragnatela di connivenze e interessi che oramai animava la cosa nostra corleonese dagli anni 70 in avanti. Questa mafia sempre più espansa a livello globale, con dei tentacoli sempre più ramificati nell'ambito della finanza anche di calibro internazionale. Ebbene, Calalberto della Chiesa quando giunge in Sicilia non giunge in Sicilia né con scarsi poteri, come è stato detto, e né con scarsa capacità repressiva. Giunge in Sicilia però con scarse conoscenze, con uno scarso bagaglio che gli fa sottovalutare la potenza di Cosa Nostra. Tant'è vero che, molto significativa in tal senso, giunge una pagina del suo diario, in cui racconta un colloquio avvenuto su invito dell'onorevole Giulio Andreotti, che trovo di enorme significato sperando in questo modo di non andare a ledere la suscettibilità degli eredi del fu senatore, grazie a cui appunto ci viene permesso di capire di come le stesse autorità politiche, e in questo caso Giulio Androtti, avessero ben, chiara quale fosse, avessero ben chiaro quale fosse il grado di autorevolezza raggiunto da Cosa Nostra, facendo quindi capire chiaramente di come Andreotti conoscesse molto meglio il fenomeno mafioso di quanto non facesse Carlo Alberto dalla Chiesa nel momento in cui sbarca a Palermo. E questa pagina del diario, che è stata negata successivamente da Giulio Andreotti, il quale ha sempre detto che il passo che adesso vi leggerò in realtà riporta un dato fasullo, cosa a cui io francamente non credo, nel senso che da un lato non si capirebbe perché Carlo Alberto dalla Chiesa dovrebbe scrivere delle menzogne all'interno del suo diario e soprattutto eh, Carlo Alberto della Chiesa riporta in questa pagina di diario dei dati assolutamente corretti che, tuttavia, non erano ancora pienamente conosciuti nella loro interezza da dalla Chiesa dal momento che le indagini che stava conducendo nel frattempo Giovanni Falcone con una spettacolosa indagine fondata sul movimento dei conti correnti bancari stava dimostrando ma la Chiesa all'epoca dei fatti non li conosceva e purtroppo non li avrebbe mai conosciuti, dato il suo tanto prematuro quanto barbaro assassini. Comunque leggiamo questa pagina del diario di Carlo Alberto dalla Chiesa. 6 aprile. Ieri anche l'onorevole Andreotti mi ha chiesto di andare e naturalmente, date le sue presenze elettorali in Sicilia, si è manifestato per via indiretta interessato al problema. Sono stato molto chiaro e gli ho dato perciò la certezza che non avrò riguardi per quella parte di elettorato a cui attingono i suoi grandi elettori. Sono convinto che la sua mancata conoscenza del fenomeno lo induce ad errore di valutazione di uomini e di circostanze. Depone nel senso il fatto di raccontarmi che intorno al fatto Sindona un certo inzerillo morto in America è giunto in Italia in una bara e con un biglietto da 10 dollari in bocca. Prevale anche il folklore. Perché ritengo questo passaggio diaristico estremamente significativo e importante? Perché ci fa capire di come Giulio Andreotti, e quindi uno tra i massimi dirigenti politici italiani dell'epoca, avesse ben chiara la presenza e il potere di Cosa Nostra. Di fronte a un dalla Chiesa che ingenuamente si rivolge a questo politico premurandosi di epurare, premurandosi di allertare l'onorevole Andreotti del tutto convinto che Andreotti non fosse a conoscenza di quanto si muoveva in ambito criminale dicendogli quindi stai attento perché sicuramente tu non sei a conoscenza che una parte del tuo elettorato appartiene a questi gangli malavitosi Ebbene, Andreotti, lungi dal dare una risposta all'insegna del non ti permettere, oppure lungi dall'essere una risposta all'insegna della promessa di una pronta ed effettiva epurazione di questi soggetti criminali, l'onorevole Andreotti risponde raccontando un fatto, cioè raccontando di come questo inzerillo sarebbe stato ucciso in America e riportato in una bara in Sicilia. Un evento, questo, che aveva enorme importanza, dato il il grado di enorme rilievo che proprio questo inzerillo evocato da Androtti aveva proprio nei traffici della droga all'interno di questo rinnovato dinamismo finanziario di Cosa Nostra. Un ruolo fondamentale, tant'è vero che l'onorevole Androtti lo menziona, certo, quasi ridendoci sopra, quasi parlando di folklore come se la mafia fosse ancora un fenomeno degno di una parata carnevalesca siciliana e non come super lobby dotata di notevoli arsenali dal punto di vista economico e politico. Eppure con questa frase rivelatoria emerge di come effettivamente a tutti gli effetti proprio in quel periodo storico si andava affermando sempre di più un fenomeno mafioso in grado di estendere le sue reti proprio a delle complicità economiche e finanziarie degne di assoluto rilievo. Infatti, quando si menziona questo inzrillo, una menzione va fatta anche nei riguardi di quel Rosario Spatola, il cui fascicolo era proprio sulla scrivania di Giovanni Falcone quando deve istituire il maxi processo e proprio dalla cattura di Rosario Spatola, uomo che appunto venendo in Italia aveva trovato le complicità di una figura quanto mai nebulosa come quella di Sindona, proprio da questi soggetti, grazie a un rapporto, il Michele Greco P161 che andava a delineare le faide interne a Cosa Nostra e le istanze corleonesi di egemonia sul narcotraffico internazionale, vediamo di come Falcone proprio in quel periodo si stava rendendo sempre più conto, esortandolo ancora di più, a spingere per un maxi processo contro l'organizzazione mafiosa, di come appunto questo antico ponte tra Sicilia e Stati Uniti serbava dentro di sé delle complicità ad alti livelli e una capacità affaristica di tutto rispetto. Ed è interessante, perché grazie alle intercettazioni ambientali che vediamo pienamente all'opera in questo frangente storico, grazie alle intercettazioni e alle conversazioni tra i vari gruppi mafiosi, noi ci accorgiamo, per esempio, di come si discetti apertamente di quali siano i modi migliori per gestire il narcotraffico, di quali siano i modi migliori per gestire i rapporti tra Stati Uniti e Italia, sebbene a volte queste elucubrazioni avvengano all'interno di riunioni dove tutti i partecipanti nel giro di qualche tempo finiscono per essere ammazzati, a testimonianza del fatto che stabilire la pace... Secondo i criteri mafiosi, non è mai semplice, è molto più facile che quei criteri mafiosi ci si finisca per fare la guerra. Tuttavia, appunto, all'interno delle carte che vengono sequestrate a Rosario Spatola, trovo di estremo interesse un documento, quindi ad uso interno, non rivolto al pubblico extra mafioso, ma quindi un documento interno di autorappresentazione di questa solida impalcatura anche ideologica denominata Cosa Nostra, in cui Rosario Spatola, andando a rinverdire i fasti di una autorappresentazione fasulla, ma comunque importante per cementare il senso d'appartenenza, andava a definire il rapporto mafioso, andava a definire appunto il fenomeno mafioso. Vogliamo definire quella che i giudici chiamano mafia? Non si chiama mafia, si chiama omertà, cioè uomini d'onore che aiutano e non profittano dei deboli che fanno sempre del bene e mai del male, ed è per questo che li vogliono distruggere. Così il potere dell'ingiustizia resta nelle mani dei giudici e dei governatori che si servono della parola mafia come legge di potere sui deboli. Notate insomma di questo passaggio di come leader mafiosi di enorme levatura internazionale continuano ad autorappresentarsi coi codici folcloristici di una romantica istanza di riscatto che proverrebbe che proverebbe da chissà quale passato remoto di fondazione del fenomeno mafioso, in cui appunto si celerebbe tutta, tutta una romantica idea, tutta una romantica impalcatura teorica e culturale legata a un presunto riscatto dei ceti sociali subalterni, che continua, come vedete, a pulsare ben vivida anche a pochi mesi dal maxi processo. Un processo che appunto vede una sequela di cadaveri eccellenti prima che si possa aggiungere al suo concreto espletamento. Una sequela di cadaveri eccellenti che non a caso va a colpire gli uomini che con più efficacia avevano messo in moto il fenomeno repressivo. A dimostrazione di come appunto gli stessi omicidi rispondessero a una logica sia di forza ma anche di debolezza del fenomeno mafioso sempre più dinanzi a uomini temprati e tenaci nel proprio senso dello Stato, ben lesti e ben pronti a scavare con meticolosità ed efficacia le oscene reti criminali della malavita mafiosa, in cui appunto vediamo persone uccise sia perché ben disposte ad ad addestrare dei pool specializzati, sia persone che in qualche modo... Sono perfettamente in grado di capire le reti internazionali di Cosa Nostra e sono ben decise a portare letteralmente alla sbarra i dirigenti del fenomeno mafioso, contrariamente a quanto si era fatto nei decenni precedenti. Andando a colpire appunto persone che, autori anche di quei rapporti, penso a mimica sarà autore di quel rapporto Michele Greco P161, che, giunto sulla scrivania di Falcone, permette di delineare con grande esattezza i contorni delle faide interne a Cosa Nostra. Quindi questi omicidi vanno visti anche nell'ottica di, un, di una capacità statuale, finalmente, di affrontare petto a petto il fenomeno mafioso. E all'interno della repressione di questo fenomeno mafioso merita... Sicuramente menzione quel Tommaso Buscetta, che rappresenta sicuramente l'acquisizione più straordinaria dal punto di vista dei magistrati, che finirà per sviluppare un vero e proprio rapporto personale con i magistrati, finendo per fornire informazioni di prima mano, andando a volte anche a confermare ciò che vi era all'interno, ciò che vigeva e ciò che stimolava l'attivismo mafioso dei mesi precedenti tuttavia presentandosi non come un pentito. Questa è una cosa molto interessante da sottolineare. Tommaso Buscetta non si definirà mai un pentito, perché lui, con una tenacia e un'autoconvinzione a dir poco sconcertante, continuerà nonostante tutto a evocare una presunta mafia del passato che sarebbe stata piena di nobili ideali di giustizia sociale e del tutto epurata, da questa orda di barbari corleonesi che fondando la propria autorità sulla violenza più indiscriminata avrebbero cancellato il sogno mafioso che invece sarebbe ben presente nel sedicente animo buono di Tommaso Buscetta, il quale sarebbe latore, sarebbe tedoforo, sarebbe emblema di una mafia degli albori, di una mafia intrisa in di nobiltà idealistiche di una mafia intrisa di volontà di ordine fondata sulla giustizia e sull'emancipazione dei ceti più umili. Con una capacità fiabesca e persuasiva, infatti non dobbiamo dimenticarci che Tommaso Buscetta era tutt'altro che rappresentante di una mafia nobile e idealistica che probabilmente non è mai esistita. Questo... Il giudice Terranova l'aveva ben chiaro, non esiste né una mafia vecchia, né una mafia nuova, non esiste né una mafia cattiva né una mafia buona. Di mafia ce n'è sempre stata una sola, come giustamente si è chiarito, e non ha mai avuto chissà quali stanze di riscatto. Tant'è vero che Tommaso Buscetta, nel momento in cui pavoneggiava una sua presunta adesione a valori nobili di elevazione sociale, al contempo non lesinava dall'essere un gangster di elevato calibro, di grande efferatezza, nell'essere stato un gangster divorziato, altro che nobili valori cristiani, divorziato e oltretutto cocainomane, quindi distantissimo da quei canoni di idealità arretrata e primitiva del costume nobile del popolo siciliano. Tommaso Buscetta era un, un attivo, era un quadro di enorme rilievo di una mafia gangsteristica e del tutto sganciata da chissà quali idealità tradizionali. Ciò nonostante però è interessante notare di come gli inquirenti diano con notevoli porzioni di generosità del tutto credito a questa autorappresentazione. Per esempio, adesso vi leggo il modo in cui le stesse autorità inquirenti descrivono, dandogli pieno credito sorprendentemente, le parole di Tommaso Buscetta. Egli mafioso di vecchio stampo, si era reso conto che i principi ispiratori di Cosa Nostra erano stati ormai irrimediabilmente travolti dalla bieca ferocia dei suoi nemici, che avevano avevano trasformato l'organizzazione in un'associazione criminale della peggiore specie, in cui egli non si riconosceva più. Non aveva pertanto più senso prestare ossequio alle regole di una organizzazione in cui non credeva. Non aveva più senso tenere fede alla legge dell'omertà. Egli doveva operare per la distruzione della nuova mafia, doveva vendicarsi dei tanti lutti subiti. Ma la soverchiante superiorità dei suoi nemici non gli lasciava molte speranze. Non gli restava altra via che rivolgersi alla giustizia dello Stato per consumare la sua vendetta e per salvare la sua vita nonostante questa interpretazione molto indulgente nei riguardi del super testimone e del super pentito, ed è tutto evidente di come ciò nonostante Buscetta, se non altro, riconosca l'esistenza di un'organizzazione mafiosa, laddove invece, come abbiamo visto nel passaggio letto precedentemente, Rosario Spatola invece diceva non bisogna definire mafia questo fenomeno, bisogna chiamarlo semplicemente omertà, con un capovolgimento lessicale, tale per cui semplicemente si voleva dire che lo Stato non doveva arrogarsi il diritto di definire come organizzata una struttura criminale come quella di Cosa Nostra, laddove invece finalmente Buscetta riconosce che un'organizzazione c'è, fosse ben vivida, fosse ben presente, fosse ben presente con atti di eroismo sempre più esibiti da parte dello Stato e sempre più ammirevoli, in una vera e propria guerra che ha contrapposto fino a giungere all'apice del maxi processo. Da un lato gli uomini più valorosi dello Stato e dall'altro i criminali mafiosi più incalliti. Una guerra con le sue battaglie, le sue tregue, neanche troppe, ma soprattutto i suoi morti, per me è mai sufficientemente ricordati, di un fenomeno comunque importante di repressione antimafiosa che ha avuto dei momenti straordinari di slancio etico. Per esempio, a partire da quel mimica sarà. Che lavorando appunto nel pool investigativo aveva ben chiaro che lavorando lì dentro prima o poi si sarebbe stati o tutti ammazzati o tutti trasferiti e che quindi lì a poco lì non ci sarebbe rimasto più nessuno. Ma pensiamo anche a quella gente antiochia, quell'ammirevole ammirevole gente antiochia che ritorna dalle ferie apposta per tentare di salvare la vita a Cassarà, non solo non riuscendoci purtroppo ma anche morendo a sua volta. Quindi di questi slanci di eroismo nel momento in cui lo Stato inizia a sfoderare qualche barlume di opposizione a Cosa Nostra abbiamo avuto un fenomeno di grande rilevanza grazie a un nutrito gruppo di investigatori, di magistrati, di inquirenti che finalmente hanno deciso di sfoderare le armi contro Cosa Nostra. La quale, la cosa sorprendente, è che ha finito anche per colpire delle persone con degli omicidi cosiddetti di terzo livello per usare le parole di Giovanni Falcone nel senso che proprio a questo frangente storico risale la capacità di Cosa Nostra di colpire veri e propri uomini delle istituzioni che apparentemente risulta difficile da comprendere la matrice di questi omicidi sto parlando degli omicidi dei dirigenti politici sto pensando Al delitto Mattarella, al delitto La Torre, allo stesso delitto Dalla Chiesa, la cui interpretazione risulta ancora oggi estremamente complicata. Ma qualche interpretazione tuttavia si può fare, andando a ragionare su come questi uomini, affiancati da altri prestigiosi elementi della magistratura anch'essi, rapidamente sottoposti a brutale assassinio, si stavano spendendo in modo attivo, culturale e propagandistico, andando sovente nelle scuole, per esempio nell'opporsi con la propria carica teorica e di legittimazione statale nell'opporsi al fenomeno mafioso Mattarella, questo governatore di regione che voleva se vogliamo anche riscattare un suo trascorso familiare non proprio così encomiabile se si pensa che era il rampollo di una famiglia talvolta chiacchierata nel passato per le sue connivenze con la mafia ma pensiamo anche a un soggetto come Pio La Torre, che viene mandato dal Partito Comunista in Sicilia con un ruolo che doveva in qualche modo sanare una macchia, se si pensa che probabilmente in passato anche il Partito Comunista siciliano aveva conosciuto dei pericolosi sbandamenti rivolti verso il fenomeno mafioso. E però anche il fenomeno di Dalla Chiesa rientra pienamente in questo attacco a figure non di eccessivo rilievo nella repressione diretta del fenomeno mafioso, ma attire soprattutto nell'ambito istituzionale più alto, di indagine, di disamina del fenomeno mafioso e di legittimazione pubblica del pensiero antimafioso. Non è da escludere che il fenomeno dell'omicidio di Della Chiesa vada collocato proprio su una sorta di scimmiottamento di quell'omicidio politico già visto nel caso di Aldo Moro finalizzato appunto a destabilizzare lo Stato e a far capire che la capacità delle organizzazioni criminali era più forte di quanto si volesse far pensare da parte degli inquirenti. E quindi all'interno di quest'ottica profondamente innervata di senso dello Stato, noi abbiamo per esempio la gente a Cordino che ricordando quei giorni ci dice delle frasi straordinarie che adesso qui vi voglio riportare. Allora i morti alla squadra mobile erano all'ordine del giorno. Cassarà disse più di una volta, noi siamo morti che camminano. È inutile dire che non avevamo paura. Noi avevamo paura, ma avevamo una grossissima volontà di andare avanti e di non farci né intimidire né fermare da questi delinquenti. Soprattutto avevamo una grossissima motivazione, perché noi credevamo veramente di portare avanti la legge, lo Stato, la legalità, ma soprattutto la squadra mobile di Palermo, come struttura a cui noi appartenevamo e che ci faceva ritenere di essere tra i migliori segugi affermati in Italia e apprezzati dalla polizia di Mezzo Mondo. Gli americani apprezzavano Boris Giuliano, nella cui stanza io ero come alla sezione omicidi, lavoravano con noi incessantemente la DIA, l'FBI, e anche l'FBI che lavorava con noi incessantemente. Noi facevamo i corsi di formazione con gli americani che lavoravano con noi. Ecco, questo senso di appartenenza statale ce la dice lunga, su come a volte la storia non sia così semplice e lineare. Nell'epoca del pieno edonismo reganiano, Nell'epoca in cui il senso di fedeltà allo Stato sembrerebbe di vincolarsi sempre più, ebbene, è giusto e doveroso rammentare anche questi italiani controcorrente, questa, questo gruppo di italiani che invece intende rivendicare con forza la propria orgogliosa appartenenza non solo a uno Stato ma a un corpo di inquirenti. Avete appena sentito le parole di Accordino. Si sfida la morte... E in molti casi la si affronta direttamente, per un senso di appartenenza statale e a volte anche per un senso di appartenenza alla propria squadra mobile, con dei fenomeni un po' analoghi a quelli che avvengono in una vera e propria guerra quando per esempio i corpi militari sviluppano un senso di appartenenza e di rischio della vita sia per il proprio stato sia anche proprio per il proprio gruppo. Pensate ai Parà che si dicono pronti ad affrontare la morte tanto per la patria quanto per il gruppo dei parà. La stessa cosa l'abbiamo vista all'interno del, della repressione antimafiosa, con delle attestazioni di appartenenza e di legame quasi, quasi morboso, sentimentalmente viscerale, rivolto allo Stato, che sì, noi possiamo anche permetterci il lusso di poter dileggiare di poter ritenere talvolta ipocrita oppure talvolta non sincero ma di fronte al fatto che queste attestazioni giunte in primis da Giovanni Falcone si siano tradotte spesso e volentieri nell'estremo sacrificio e consapevole sacrificio della propria stessa esistenza ci permettono di dare totale credibilità e totale valore etico, morale, e politico a queste affermazioni ed è alla luce di questa nobile istanza repressiva che quindi il maxi processo può iniziare e avere effettivo luogo, dove questi mafiosi alla sbarra sfilano uno dopo l'altro, con un Tommaso Buscetta pronto ad affrontare, a volto scoperto, sorprendentemente, questi uomini mafiosi finalmente alla sbarra e finalmente oggetto di una chiara repressione. Certo, il maxi processo vede una Palermo praticamente blindata vede una Palermo in cui finalmente sembrano tacere le armi di Cosa Nostra. Un momento quindi di sospensione e di acutissima tensione. Conclusosi con numeri di condanne strabilianti, con numeri di assoluzioni altrettanto importanti, che fanno presagire, per esempio a Leonardo Sciascia, pur molto critico con questa istanza repressiva, che quella in corso è stata una vera operazione processuale, senza nessun afflato totalitario, senza nessuna nostalgia autoritaria, ma solo con una sete di giustizia pienamente giustificabile e magistralmente condotta. Tant'è vero, come ripeto, che persino degli avversari di questo fenomeno repressivo come Leonardo Sciascia sono costretti a riconoscere che quello in corso è stato un processo ammirevole e del tutto consono a un'idea alta e nobile di giustizia effettiva. Sorprendente vedere questi mafiosi uno dietro l'altro alla sbarra, con questo Michele Greco sempre pronto ad appellarsi all'opinione pubblica parlando di una mafia nobile pronta a riscattare i più deboli, di una mafia nobile pronta a voler rispettare chiunque la voglia rispettare, pronta appunto a ritornare nei gangli della pacifica convivenza se le viene dato il permesso, prodigo in maniera quasi morbosa, patetica e ridondante a evocare nostro Signore, a evocare lo Spirito Santo, a evocare un sentimento religioso volgarmente alla stregua di una bestemmia esibito con costanza. Con un Michele Greco che peraltro è Testimone di un evento a suo modo singolare avvenuto durante il Maxi Processo, nel senso che durante il Maxi Processo, in quei due anni, si, si, si sono verificati, come già detto, pochissimi delitti di cui fu accusata Cosa Nostra. Ma uno di questi riguarda complessivamente un vero e proprio assassino di un bambino che viene consumato all'interno di quel periodo e di cui Cosa Nostra fu a torto a ragione tra i principali indiziati. E Michele Greco, andando a smentire platealmente tutta l'impalcatura ideologica menzionata fino adesso, cioè che la mafia non esisterebbe, perché la mafia sarebbe solo un codice di comportamento finalizzato ad alti ideali di umanità e di giustizia sociale, a un certo punto, Michele Greco, dinanzi ad, opinione, ad un'opinione pubblica costernata per la barbara e feratezza, per la disgustosa noncuranza per la povera vittima, è costretto a dire apertamente che la mafia non solo non c'entra nulla con questo assassino, ma nel corso di questo goffo tentativo di autoassoluzione, finisce per riconoscere in modo indiretto che la mafia come organizzazione, come struttura, come gerarchia canita e organizzata, esiste. Quando si tratta di dire all'opinione pubblica noi non c'entriamo niente con questo assassino, è costretta a riconoscere che c'è un noi che è ben formato, ben organizzato, e ben gestito dal punto di vista dei rapporti di organizzazione interna. Solo in questo modo quindi si riconosce apertamente che esiste una mafia. Una mafia posta quindi pienamente sotto processo, una mafia a suo modo quindi repressa con notevole capacità organizzativa, con dei gradi di giudizio che finiranno in gran parte per confermare poi quanto è emerso in questo maxi processo che bisognerà attendere anni per vedere tutte le condanne pienamente dispiegate, ma che nel 1992 vede anche un suo apice di drammaticità grazie all'assassinio apocalittico di Falcone e Borsellino. E proprio ai funerali delle, degli uomini della scorta di Giovanni Falcone e di Laniati, appunto in modo apocalittico, lungo l'autostrada all'altezza di Capaci, che vediamo questa figura della vedova Schifani che, dinanzi ad un funerale del proprio amato, vicina a un parroco officiante, la cerimonia che peraltro è anche suo cugino, che, di fronte a un testo che la vedova Schifani legge dinanzi all'Italia intera, un testo che chissà, forse non l'ha neppure scritto lei, forse l'è stato scritto da altri, fatto sta che ogni volta... E questa povera donna implora la sua forma di giustizia. Uscendo dal canovaccio che è stato scritto nel foglio che regge in mano, l'officiante provvede immediatamente ad allontanarla dal microfono, a tentare di dissuaderla dal dire ciò che esce dalla sua bocca. Ma è questa donna, comunque intrisa di una emotività che era comune a tutti noi, penso, e che era comune all'Italia intera, dinanzi ad un'istanza emotiva ma anche ad una più razionale e conscia sete di giustizia, evoca una sua forma di giustizia che credo sia molto legata all'istanza del maxi processo, perché evoca una giustizia ben diversa da quella che le viene facilmente e facilonescamente proposta e promessa, non una giustizia fondata su quel semplice perdono talvolta proposto anche dalle gerarchie clericali nel rapporto con la mafia, nel senso che sì, la vedova Schifani è disposta a concedere il suo perdono ma al contempo esige come premessa di quel presunto e probabile perdono una piena sottomissione e un pieno riconoscimento delle proprie feratezze da parte dei responsabili dell'uccisione di suo marito che probabilmente, dice la donna erano presenti lì in chiesa quella donna che dice si dice sicura che quei mafiosi si trovano all'interno di quella stessa basilica dove si sta consumando Quel drammatico funerale e dove lei discetta apertamente di questo suo marito, del suo senso dello Stato, dicendo chiaramente che lei si sì vuole giustizia. Ma questa giustizia deve prevedere una sottomissione da parte dei carnefici di suo marito. Deve prevedere una giustizia che veda degli uomini pienamente consapevoli del dolore che hanno inflitto e della barbarie che hanno apportato deve vedere insomma una giustizia che non può ridursi a un facile perdonismo e che il maxi processo ha pienamente dimostrato con la sua lucidità e anche coi suoi slanci erotici. Grazie.